Ellen White Istorija proroka i careva Proroci u Severnom carstvu 18. poglavlje I voda posta zdrava U doba patrijarhata, Jordanska dolina bila je kao vrt gospodnji, jer je celu natapaše reka. U toj lepoj dolini Lot je upravo odlučio da podigne svoj dom, premeštajući svoje šatore do Sodoma. Prva Mojsijeva 13.10 i 12. U vreme kada su gradovi u ravnici bili uništeni, područje oko njih pretvorilo se u pustoš i od tada je predstavljalo deo judejske pustinje. Jedan deo prekrasne doline održao se sa svojim životodavnim izvorima i tokovima da veseli srce čoveku. U toj dolini, prekrivenoj bogatim žitnim poljima i šumama od urminih palmi i drugih voćaka, logorovale su čete Izraelja posle prelaska preko Jordana I u njoj su prvi put uživale u rodovima obećene zemlje. Pred njima su se uzdizale zidine Jerihona, paganske tvrđave sedišta kulta Astarte, najiskvarenijeg i najsramotnijeg oblika hananskog idolopoklonstva. Uskoro su njegove zidine bile oborene, a njihovo stanovništvo pobijeno. U vreme njegovog pada, u prisustvu celog Izrilja, bila je data svečana izjava. Proklet da je pred gospodom čovek koji bi ustao da gradi ovaj grad Jerihon. Na prvencu svome osnovao ga i na mezimcu svome postavio mu vrata. Isus Navin 6.26 Prošlo je pet vekova. Mesto je Noseći Božije prokletstvo ležalo pusto. Čak su i izvori koji su boravak u tom delu doline činili tako poželjnim, trpeli razorno delovanje prokletstva. Međutim, u vreme Ahavovog otpada, kada je pod jezaveljenim uticajem bilo obnovljeno služenje Astarti, Jerihon, prastaro središte tog kulta, bio je ponovno podignut iako je graditelj morao da plati strašnu cenu. Hilvetiljanin sazidao je Jerihon na Avironu, prvencu svojemu osnovao ga je, a na Segovu, mezimcu svojemu, metnuo mu vrata po reči gospodnjoj. Prva carevima, 16.34. Nedaleko od Jerihona. Usred voćnjaka nalazila se jedna od proročkih škola u koju se uputio Jelisije posle Ilijinog vaznesenja. Dok je boravio u tom gradu, građani su mu prišli i kazali Gle, dobro je živeti u ovom gradu kao što gospodar naš vidi, ali je voda zla i zemlja nerodna. Izvor koji je u davna vremena bio čist i životodavan, i osiguravao gradu i okolini veliki deo potrebnih količina vode, postao je sada nepogodan za upotrebu. Odgovarajući na molbu stanovnika Jerihona, Jelisije je rekao, donesite mi nov kotao i metnite u njega soli. Kada je dobio što je tražio, 
on iziđe na izvor i baci u njega so, govoreći iscelih ovu vodu da ne bude više od nje smrti ni nerodnosti. Druga carevima 2.19-21 Jerihonske vode postale su zdrave. Ne mudrošću bilo kojeg čoveka, već čudesnim Božim delovanjem. Ljudi koji su obnovili grad bili su nedostojni naklonosti neba, a ipak je onaj koji zapoveda svome suncu te obasjava izle i dobre i daje dašt pravednicima i nepravednima, našao za dobro da ovom prilikom, ovim dokazom svoga saučešća, otkrije svoju spremnost da izleči Izrailja od njegovih duhovnih bolesti. Promena je bila trajna. Voda posta zdrava do današnjeg dana po reči Jelisijevoj koju izreče. Druga carevima 2.22 I stoleća u stoleće voda je tekla, činići ovaj deo doline pravom oazom lepote. Mnoge duhovne pouke mogu se izvući iz izveštaja o ozdravljenju vode. Novi kotao, so, izvor, sve to vrlo simbolično. Bacajući so u gorki izvor, Jelisije je pružio istu duhovnu pouku koju je mnogo stoleća posle toga spasitelj dao svojim učenicima kada je rekao Vi ste so zemlji, Matej 5.13. Mišajući se sa zagađenom izvorskom vodom, so je pročistila izvor i omogućila da iz njega, umesto otrova i smrti, poteče život i blagoslov. Kada upoređuje svoju decu sa solju, Bog želi da ih pouči da ih je učinio primaocima svoje milosti, da bi im pomogao da postanu njegova oruđa za spasenje drugih. Bog izdvaja svoj izebrani narod iz celoga sveta ne samo zato da bi njegove pripadnike usvojio kao svoje sinove i kćeri, već da bi svet preko njih primio milost koja donosi spasenje. Kada je Bog izabrao Avrama, nije ga učinio samo svojim posebnim prijateljem, već i prenosiocem naročitih prednosti koje je Bog namenio svim narodima. Svetu su neophodni dokazi da postoji pravo hrišćanstvo. Otrov greha izjeda samu srž društva. Gradovi i sela stenju pod teretom greha i moralne pokvarenosti. Svet je pun bolesti, patnje i bezakonja. I blizu i daleko gledamo siromašne i zbunjene duše, opterećene svešću o krivici koje propadaju usled nedostatka nekog spasonosnog uticaja. Jevanđelje istine im je stalno pred očima, a ipak propadaju jer se povode za primerom onih koji bi morali da im budu miris života na život, a postaju miris smrti na smrt. Njihova duša napaja se gorčinom jer je izvor sa koga piju otrovan iako bi trebalo da bude izvor vode koja teče u život večni. So se mora pomešati s materijom kojoj se dodaje, ona mora da prodre u nju i da je prožme da bi je mogla sačuvati. Isto tako lični dodir i druženje s ljudima učinit će da spasonosna sila jevanđelja dopre do njih. Ljudi se ne spasavaju kao grupa, već kao pojedinci. 
u ličnom uticaju krije se sila. On treba da se sjedini s Hristovim uticajem da uzdiže kao što je Hristos uzdizao, da usađuje prava načela i zaustavlja širenje pokvarenosti u svetu. On treba da širi milost koju samo Hristos može dati. On treba da uzdiže da ulepšava život i karakter bližnjih silom čistog primera koga prati iskrena vera i ljubav. O nekada zagađenom izvoru u Jerihonu gospod je rekao Iselih ovu vodu da ne bude više od nje smrti ni nerodnosti. Zagađeni tok predstavlja dušu koja je odvojena od Boga. Greh nije samo odvojio dušu od Boga, već je u njoj uništio i želju i sposobnost da upozna Boga. Tako je ceo ljudski organizam poremećen grehom, um izopačen, mašta pokvarena, sposobnosti duše oslabljene, osjeća se da joj nedostaje čista religija, svetost srca. Božanska sila obraćenja nije uspela da preobrazi karakter. Duša je slaba i pošto nema moralne snage neophodne da pobedi, postala je zatrovana i izopačena. U očišćenom srcu sve se menja. Preobražavanje karaktera svedoče svima da se u njemu nastanio Hristos. Boži duh rasplamsava novi život u duši, dovodeći misli i želje u pokornost Hristovoj volji. Unutrašnji čovek obnavlja se po Božijem obličju. Slabi i pogrešivi ljudi i žene pokazuju svetu da otkupiteljska sila milosti može učiniti da nesavršeni karakter postane skladan i da donese obila narod. Srce koje prima Božiju reč nije kao bara koja se isparava, niti kao ispucala cisterna koja gubi svoje blago. Ono je kao planinski potok, koji se napaja na nepresušnom izvoru i čije hladne, iskričove vode skakuću s kamena na kamen, osvežavajući umorne, žedne i natovarene. Ona je kao reka koja stalno teče i tekući postaje sve dublja i šira, sve dok se njene životodavne vode ne prošire po svoj zemlji. Potok, koji pevajući teče svojim putem, ostavlja iza sebe darove zelenila i plodnosti. Trava na njegovim obalama postaje sočnija, drveće se zaodeva bujnim zelenilom, cveće se množi. A kada uleto, zemlju Počnu pržiti usijani sunčevi zraci, linija zelenila obeležava rečni tok. Tako je i sa pravim Božim detetom. Hristova religija, delovaći u njemu kao životodavno načelo koje sve prožima, kao živa, delotvorna, duhovna energija. Kada se srce izloži delovanju nebeskih uticaja, istine i ljubavi, Ta načela ponovo se pokazuju kao potoci u pustinji, pretvarajući golu i suvu zemlju u plodno tlo. Kada se oni koji su očišćeni i posvećeni poznanjem biblijske istine, cijelim srcem uključe u delo spasavanja duša, postaće zaista miris života na život. I kada iz dana u dan budu pili iz nepresušnog izvora milosti i znanja, 
videći da su im srca prepuna duha njihovog učitelja i da su njihovom nesebičnom službom mnogi dobili fizičke, mentalne i duhovne blagoslove. Umorni su se osvežili, bolesni povratili zdravlje, rasteretili se natovareni grehom. U dalekim zemljama čulo se zahvaljivanje sausana onih čije je srce napustilo služenje grehu i okrenulo se pravednosti. Dajte i daće vam se, jer je Božja reč izvor vrtovima studenac žive vode koja teče slivana. Luka 6.38, pesma nad pesmama 4.15. 